0: Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous apporter un message en lien avec, en thème bien d'actualité, qui est la liberté. Alors pour, euh, pour commencer, comme j'aime bien le faire, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un jour une petite fille qui, qui demande à sa maman, « Dis maman, comment sont nés les premiers parents ?» Alors euh, la maman lui répond, « ben, C'est Dieu qui a créé les premiers parents, les parents humains, Adam et Ève. Adam et Ève ont eu des enfants qui plus tard sont devenus parents, qui à leur tour aussi sont devenus parents, et ainsi de suite. C'est comme ça que s'est formée la famille chrétienne. Et la famille humaine, pardon. Si on était tous chrétiens, ce serait bien. Deux jours plus tard, la fillette pose la même question à son père, et son père lui répond. « Tu vois, il y a des millions d'années, les singes ont évolué lentement jusqu'à devenir des êtres humains que nous sommes aujourd'hui. » La petite fille, toute perplexe, retourne aussitôt voir sa mère. Elle lui dit, « Mais Maman, comment c'est possible que tu me dises que les premiers parents ont été créés par Dieu et que papa me dise que c'est les singes qui ont évolué ?» La mère lui répond avec un sourire, « C'est très simple, ma chérie. » Moi, je t'ai parlé de ma famille et ton père t'a parlé de la sienne. <rire> en fait, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous voyez la liberté, on peut la mettre là où on veut, les curseurs comme on veut. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Soyons libres de nos pensées, libres de nos expressions. Mais en même temps, disons la vérité. Alors, des fois, la vérité pour l'un n'est pas la même vérité que pour les autres. C'est ça, le défi. C'est quoi la liberté C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est bien un sujet actuel, la liberté, parce qu'en France, aujourd'hui, et partout dans le monde, hein, mais en France, on aime bien le thème de parler de la liberté. C'est une valeur fondamentale ancrée dans notre République qu'on ne cesse de nous rappeler. Et 2020, pourtant, est une année qu'on n'oubliera pas. Non pas pour son beau chiffre 20, -20 qui était, c wow, magnifique, mais peut-être plutôt pour le changement mondial, notre manière de vivre qui est liée à un petit virus qui lui a un peu en frein ou limité notre liberté, même beaucoup, et de manière mondiale. En France aussitôt, c'est aussi pour une autre réalité qu'on va se souvenir de 2020. Pourquoi Parce que c'est une année où on a presque eu aucune grève <rire> et aucune manifestation ou très peu. Pourtant, pas besoin de la rue, les réseaux sociaux et les autres médias sont remplis de postes criant à la liberté. La liberté d'expression, la liberté de nos choix, la liberté d'ouvrir ou non nos commerces, nos restaurants, la liberté ou non de vivre nos cultes, d'aller à la messe ou pas, de remplir nos églises ou pas, la liberté de prendre tel ou tel médicament, de refuser ou non le vaccin. La liberté. Bref, on nous rappelle que l'on est esclave d'un virus. Un système, un système mondial et qu'on court après la liberté. Mais quelqu'un a dit ta liberté s'arrête ou commence celle des autres. Ça me fait penser à, à quelqu'un qui se reconnaîtra certainement, qui, qui avant ce deuxième confinement avait beaucoup de peine à dormir parce que son voisin DJ faisait un peu la fête la nuit et puis euh, cette, ces nuits la liberté de son voisin DJ entravait un petit peu beaucoup sa liberté à lui de bien dormir. Et c'est vrai que la, la, ta liberté s'arrête normalement là où tu viens atteindre la liberté des autres. On pourrait dire ta liberté s'arrête quand tu commences à embêter ton voisin. C'est vrai, tu peux être libre de faire ce que tu veux, mais si ta liberté atteint celle des autres, attention Nelson Mandela a dit « Ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes que d'être libre, mais c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Je répète, « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Waouh D'ailleurs, c'est la même chose pour la liberté d'expression. C'est tout le problème des, des caricatures. Dans certains journaux satiriques, par exemple, on ne les citera pas, on est libre en France de dessiner ce qu'on veut, mais attention aux répercussions. C'est aussi comme les déclencheurs d'alerte. On est libre de dénoncer des situations graves ou pas, mais c'est là pour avoir des répercussions économiques, par exemple, etc. etc. Donc, en fait, ne faisons pas n'importe quoi de cette liberté. Et du reste, la Bible nous le dit dans, en Corinthiens 8. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, soyons sages avec la liberté. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. La liberté, c'est rentrer dans un chemin de liberté. On va voir cela. Alors, comment changer nos vies, comment changer notre réalité alors que notre liberté en tant que chrétien, en tant qu'homme de femme, assoiffée de la liberté, alors que nous voulons des hommes et des femmes libres, comment changer nos vies On a trop souvent proposé des remèdes, des outils, des moyens pour être libres. La psycho... Le changement de comportement, la découverte de soi ou alors encore d'isolement dans la méditation. On a plein de bons remèdes qui même des fois sont bien bibliques. Mais cependant, même si tu mets tout ça en place, toutes ces bonnes idées, tout seul tu n'y arriveras jamais. En fait, comme l'a dit Fabien l'autre jour, si on pense d'en bas, si on agit d'en bas, si on se soucie de notre réalité, D'en bas, alors on passe à côté. On passe juste à côté. Il faut savoir passer par la porte et penser d'en haut. Être ancré de cette émotion du troisième ciel. Montrer par le chemin que Jésus a inauguré pour nous au passé, par le chemin que Jésus a inauguré pour nous au travers du voile. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, ok, mais comment on est au troisième ciel Bon, ben, écoutez les messages des deux derniers dimanches. <rire> Fabien nous disait que, que goûter à l'arbre de vie procure la vie. Amen. Mais on n'est plus dans le jardin. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que tous ceux qui, qui ont vécu le jardin et les, les générations qui ont suivi avaient une espérance de vie vraiment longue, jusqu'à Matthieu Zalem qui a battu le record avec 969 ans. Donc l'héritage de l'arbre de vie a des répercussions sur notre confort, sur notre bien de vie. À nous de revenir dans la présence de Dieu qui amène la vie, parce que la présence de Dieu libère la vie goûter au troisième ciel nous rend donc libre et le chemin est ouvert. Amen. Mais alors, en fait, si j'ai besoin d'être libre, c'est que je ne suis pas libre. Si au fond de moi, je me dis, mais j'ai soif de liberté puis je crie après la liberté, c'est qu'en réalité, je ne suis pas libre. Au tout début de ma conversion, j'ai même si quand je me suis converti, quelque part, j'avais toute une vision où je me voyais danser dans une pièce, une pièce rouge, avec des lights, la musique, tout ça. Puis je dansais, puis c'était un peu ma réalité. J'étais quelqu'un qui aimait bien sortir le week-end, danser dans les, dans les, dans les, dans les, dans les bals de campagne, parce que j'étais dans une région rurale. Et puis j'aimais ça, faire la fête. Et puis souvent, les gens disaient, ah, il y a tripet qui débarque, il y aura de l'ambiance. J'étais debout sur des tables et autres. C'était ma réalité. Puis dans ces ce visions, ben je dansais, je faisais la fête dans cette salle toute rouge, mais j'avais une corde autour du cou. Et je me croyais libre de danser, mais j'avais toujours cette corde autour du cou. Jusqu'à un moment donné où la révélation de Dieu est venue sur moi, et j'ai retiré cette corde du tour de mon cou, et le voile rouge qui était, je croyais, la limitation de la pièce, en fait, ce voile s'est déchiré, et j'ai vu de l'autre côté de ce voile, le, la présence de Dieu le royaume de Dieu j'ai vu un jardin de gloire j'ai vu les promesses de Dieu pour ma propre vie et lorsque j'ai vu cela j'étais tellement touché par cette vision j'étais là je, je, waouh, qu'est-ce qui se passe c'est extraordinaire c'est bien plus grand que la pièce dans laquelle je suis c'est infini, il y avait des chutes d'eau qui coulaient, c'est tellement beau le jardin de la présence de Dieu j'étais là et puis j'ai vu cela, c'était tellement beau et en fait, la, la, cette vision que j'ai vue, elle ne s'arrêtait pas là. C'est qu'à un moment donné, le voile s'est refermé. Et Dieu m'a montré que j'avais vu sa présence. J'avais goûté, je connaissais qui il était. Je savais ce qu'il avait pour moi, quel était son héritage. Mais j'étais resté sur le pas de la porte. J'étais resté sur le seuil du voile. Je n'avais pas traversé. Et tu peux te croire libre, tu peux même connaître Dieu, croire en Dieu, mais ne pas rentrer dans le chemin de la liberté, de la vie nouvelle. Il a fallu, en fait, que Dieu vienne me rechercher, parce que j'étais retombé alors que je le connaissais. Mais je m'étais éloigné de lui à nouveau. Et Dieu est venu me rechercher de la boue dans laquelle j'étais, pour me ramener dans sa maison. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi, de ta vie. En mars 98, ma vie a vraiment changé parce que j'ai dit Ok, Seigneur, je veux passer le voile. Je veux aller de l'autre côté de ce voile. Et là, ce que je suis rentré dans cette autre dimension, la vision s'est prolongée. J ai, j ai, Dieu m'a rappelé cette première vision et j'ai revu ce qui se passait de l'autre côté du voile et Dieu m'a montré que j'allais voyager pour prêcher l'évangile pour lui, etc. Et je, voilà, je vais m'arrêter là, mais ce que je vois maintenant, plus de 20 ans plus tard, c'est tellement beau de voir comment Dieu peut agir dans ma vie, malgré mon ma imperfection, malgré mes échecs, malgré qui je suis. Franchement, si Dieu m'a choisi, il peut choisir toi, parce que il y avait et il y a encore beaucoup de boulot. Alors, est-ce que j'étais libre Non je croyais être libre avec cette corde autour du cou, mais je n'étais pas libre, car la vérité n'était pas venue me libérer réellement. Je vivais donc dans le mensonge. C'est Jacques Prévert qui a dit que quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Est-ce que tu te sens libéré Est-ce que tu te sens proche du trône de Dieu dans ce que tu vis maintenant Toi, chez toi, dans ta maison. Est-ce que tu te sens proche du trône de la grâce Est-ce que tu te sens libre pleinement ou est-ce que tu te sens coupé de la gloire de Dieu, comme séparé de Lui Est-ce que tu sens une distance entre toi et Lui ou une proximité La question c'est, qu'est-ce qui te sépare de la gloire de Dieu Qu'est-ce qui ne te rend pas libre Est-ce que tu es dans une condition d'esclave ou d'homme libre Romains 3, 23 nous dit, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un qui est plus pécheur qu'un autre. Mais ce verset continue et il dit, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être que tu te sens séparé du trône de Dieu, peut-être que tu te sens distant de lui parce qu'il y a encore du péché dans ta vie et on en a tous encore. Mais le moyen de la libération dans ta vie, il est en Jésus-Christ. Et c'est lui qui vient te libérer, te racheter, te déchirer les, les, les chaises sur ta vie parce qu'il t'a racheté au prix de son sang qui a coulé à la croix. France, écoute-moi, la libération est en Jésus-Christ. La libération n'est pas dans les manifestations. La libération n'est pas dans les scandales. La libération est en Jésus-Christ. La libération dépendra de ton attachement à Jésus-Christ. Cette libération, elle est gratuite, nous dit Romain 3, acquise par son sang. Et si tu marches en Christ, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, fille du roi des rois, tu es héritier de ses biens promis, tu rentres dans un héritage nouveau, tu rentres de ses promesses, tu deviens donc un ambassadeur de son royaume, porteur de sa liberté. Alors la réalité, c'est que ce n'est pas une question de vaccin ou non ce n'est pas une question de, de droit de se rassembler ou non, ce n'est pas une question d'un président chrétien ou pas, ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question économique, ce n'est pas une question socio-économique, ce n'est pas une question éthique, ce n'est pas une question religieuse, mais c'est une question christocentrique. C'est là qu'est le fondement de notre vie. Qui est au centre de ta vie En qui es-tu positionné Paul nous appuyer là-dessus dans tout son épître aux Romains. Elle le dira au chapitre 6, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia Lorsqu'on était au Canada il y a deux ans, peu plus de deux ans de cela, on, est, on est sortait du métro et il y a un gars qui, qui faisait de l'évangélisation à la sortie du métro et qui disait à tout le monde Le salaire du péché, c'est la mort. Il distribuait des flyers. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le truc super encourageant. Ça m'a tellement énervé que je me suis levé, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit Mais il faut dire la suite du verset. La suite du verset, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui nous délivre. j'ai commencé à prêcher l'évangile encore plus fort que lui. Puis tout le monde me regardait. Puis il y en a un qui m'a dit, merci, merci. Mais pas c'est ça qu'il faut prêcher. Arrêtons de prêcher qu'on va mourir. Prêchons que Jésus nous libère. Alléluia. Mort pour le péché, mais vivant pour Dieu. Mort, mais vivant. De la même manière, vous aussi nous... Nous dit Romains 6, la suite du verset 6. Considérez-vous comme mort pour le péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, que Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu aussi qu'il vit et nous vivons en lui. Alléluia. En effet, mes amis, je ne parle pas ici de croire en Jésus, mais de transformation en Jésus transformé en Jésus. Quelle est ta position Romains 5, 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. Par la désobéissance d'un seul, en l'occurrence Adam, les portes du jardin ont été fermées. Mais par l'obéissance d'un seul, Jésus, l'accès la à la salle du trône est ouvert, le voile est déchiré, le chemin est ouvert à cause de l'obéissance d'un seul. Alors, comment te positionnes-tu? Est-ce que tu vas te lever pour Jésus ou est-ce que tu vas rester assis dans ton bourbier? Un jour, une, une dame s'était assoupie lors d'une prédication, à la prédication d'un pasteur. Alors, je ne sais pas si c'est ici à la CT, je pense que personne ne s'endort ici. Mais... Une femme s'était assoupie pendant la prédication et, et elle dormait bien. Et subitement, elle se réveille, et elle entend le pasteur dire, ⁇ Levez-vous !⁇ Alors, elle se lève, elle voit toute l'assemblée se tourner vers elle. Tout le monde est en état de choc, y compris, et même surtout son mari à côté d'elle. Elle regarde, elle constate qu'elle est la seule personne debout, elle est toute mal. Et le, le pasteur la regarde et lui dit, ⁇ Merci madame, restez debout, nous allons prier pour vous. ⁇ nous avons une personne debout déjà. Elle est courageuse. Qui d'autre Personne Permettez-moi de répéter au cas où vous n'auriez pas entendu ma question. J'ai dit, levez-vous si vous êtes infidèle, si vous commettez un adultère, si vous ne pouvez pas vous empêcher de tromper votre conjoint à chacune de ses absences. Levez-vous La dame ne resta pas debout mais elle tomba évanouie. Heureusement, on n'est pas dans une église comme ça, où on n'affiche pas en public les gens. Heureusement, parce qu'on est dans la grâce. Mais un jour, ma femme est allée voir le médecin et le docteur lui a demandé si elle était enceinte. Et elle a répondu que non, qu'il y avait peu de chances qu'elle le soit, parce que j'ai fait l'opération qu'il faut pour, pour que ce ne soit pas le cas. Et Le médecin lui a demandé, oui, mais... Je m'excuse, mais je me dois de vous le demander. Est-ce que vous avez trompé votre mari Aujourd'hui, c'est normal. C'est normal. L'adultère, c'est là. Est-ce que tu as trompé ton mari Tu as trompé ta femme Tout le monde le fait. Alors, euh, pourquoi pas vous En fait, la liberté, c'est quoi Ici, quand on parle de, de cela, on ne parle pas d'aller voir ailleurs, ça presque on parle pardon d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire de, de tromper son époux, mais pas juste d'avoir la convoitise, parce que la convoitise, sincèrement, si on est sincère, je pense que toujours chacun dans sa vie à un moment donné un, un, un combat avec cela. Mais là, on parle d'aller plus loin. Plus loin que cela. Mais quand tu as un combat avec la convoitise, par contre, on te règle ça avec Jésus. Jésus est très clair là-dessus. On proclame la liberté partout et la liberté en fait devient pour nous une nouvelle source d'esclavage. Parce que je suis libre de faire ce que je veux, mais je vais remets dans une prison. Et en France, on aime bien cette liberté, surtout depuis le 14 juillet 1880 où on a inscrit sur tous les édifices publics liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, en passant... Ce petit adage ou cette notion n'est pas vraiment tirée de la Bible, euh, même si la Bible euh, s aligne mais c'est plutôt euh, Robespierre, un des premiers qui en, qui en a parlé. C'est des valeurs très humanistes que, que les francs-maçons aiment beaucoup depuis très longtemps. Donc la, la, cette liberté qu'on nous propose n'est pas forcément la même que celle qu'on espérait au niveau biblique, ni la fraternité, ni l'égalité d'ailleurs. La liberté qu'on nous propose nous rend, et que le monde nous propose, nous rend plus esclaves du péché libre, même la liberté d'expression si cher à notre gouvernement est rappelé malheureusement ces derniers temps avec le, le décès tragique de Samuel Paty soit dit en passant, la, la liberté d'expression quand on veut exprimer notre foi sur la voie publique, là par contre il n'y a plus trop de liberté d'expression, mais bon ça c'est autre chose mais cette liberté d'expression elle peut te rendre esclave elle peut te mettre en prison aussi tu restes deux pierres 2.19, c'est un verset que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous l'aurez à l'écran. Il est dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Waouh J'ai souvent prêché ce verset, et quand j'ai préparé ce texte, j'ai été saisi de mes émotions par le Saint-Esprit de manière hyper forte parce que ce verset est, relève deux points vraiment clairs. Pierre parle ici d'hommes qui, comme au temps de Sodome et Gomorre, vivent dans la débauche et le mensonge. D'hommes qui prêchent un discours, mais qui vivent l'inverse. De faux prophètes, de faux enseignants. D'hommes et de femmes qui promettent la liberté alors qu'ils ne sont même pas libres eux-mêmes. Verset 10, il est dit que c'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair, méprisent toute autorité, présomptueux, arrogants, ils ne craignent même pas d'insulter les êtres glorieux que sont les anges. Ils se croient au-dessus de tout. Ils promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves. Et le deuxième point nous dit que chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Qui a triomphé de toi Qui a triomphé de toi Le problème, c'est que bien souvent, on se rend compte que ce qui a triomphé de nous, c'est le monde, sa convoitise, et qu'en fait, on a laissé Christ un petit peu sur le côté, et que notre sécurité, notre paix, notre repos, on a oublié de la mettre en Christ on l'a peut-être mis dans notre sécurité économique, on l'a peut-être mis dans notre sécurité euh, familiale, on l'a peut-être mis dans notre héritage ou d'autres choses. Et notre confort on l'a peut-être mis aussi derrière Netflix ou derrière euh, Internet ou derrière euh, les loisirs et pas en Jésus. Le, ce, verset de Dieu, ce chapitre de 2, Pierre nous dit que ces personnes-là, ce sont des gens... Des sources qui sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. Waouh Est-ce que je suis une source sans eau ou est-ce que je suis une source de bénédiction parce que je suis connecté à Jésus Quelle source est-ce que je suis Qui a triomphé de toi C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, nous dit Galate 5.1. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de l'esclavage. Alléluia. On ne va pas se laisser à nouveau être mis sous le joug de l'esclavage. Parce que Christ nous a rendus libres et nous a rendus libres pour la liberté. Alléluia. Et je ne vais pas laisser l'esclavage triompher de moi. Paul nous parle donc de liberté d'une manière magnifique dans toute sa lettre aux Romains, et au chapitre 7 en particulier. C'est hyper fort tout ce qui nous sort là, et j'aimerais qu'on puisse voir ce chapitre ensemble. Chapitre, Romains 7, verset 15. « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais même ce que je déteste, nous dit Paul. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais en réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire que ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais au contraire, je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Paul se répète tellement qu'il doit être vraiment mal là. Il est mal avec cette situation dont il n'arrive pas à se défaire. Je fais ce que je déteste. Ce n'est même plus moi qui fais, mais c'est le péché qui triomphe de moi, qui habite en moi. Paul ici n'est pas psycho, euh, schizo, bipolaire ou autre. Il n'est pas dans, une, dans un problème psy, psychiatrique ou psychologique. Non, Paul dit qu'il n'est pas vraiment libre. Il y a une tension en lui qui le rend encore esclave du péché. Et il déteste cela. Mais, le, mais ça, ils n'arrêtent pas là. Le verset suivant nous dit, « Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans les membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort En fait, il faut savoir une chose, c'est que Paul, avant sa conversion, il s'appelait Saul Saul de Tarse. Et apparemment, à Tarse, à l'époque, il y avait une tradition qui voulait qu'on attache le, au, un criminel qui avait commis un meurtre, on l'attache à un poteau et on attache sur le corps de ce criminel, le cadavre de la victime. Et le criminel allait mourir de toutes les impuretés que le cadavre allait lui transmettre. Donc quand Paul vient dire, lui qui vient de Tarse, qui va me délivrer de ce corps de mort, il fait en même temps référence à cette réalité de Tarse, qu'il y a ce corps de mort qui le colle à lui et qui est en train de le faire mourir. Qui me délivrera ce poids qui est sur moi, de ce corps de mort qui pue, qui est sur moi et qui est en train de me détruire à cause de mon erreur, à cause de mon péché, à cause de ma faute. Qui me délivrera de ce corps de mort Peut-être que toi aussi, en disant sexe, tu peux te crier et tu dis, mais qui me délivrera de ce corps de mort Je crois en Jésus comme Paul, mais je suis encore là. Qui Mais disons la suite, parce que Paul ne s'arrête pas là. Verset 25, il est dit, je remercie Dieu parce que c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia Ça, j'aime. Qui me délivrera de ce corps de mort C'est Jésus. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une religion, mais c'est Jésus. Alléluia Et Paul continue, et il dit, « :Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Il y a donc une tension constante entre l'intelligence et la vie de l'esprit, entre la loi et l'esprit, entre la religion et la relation vivante avec Dieu. Il y a cette tension constante en nous. Mais vous savez que que la lettre de Paul était écrite, il n'y avait pas de séparation entre les chapitres. Et il continue. Et le verset, le verset suivant, Romains 8, 1, nous dit « Mais il y a... Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation là où tu es, chez toi. Si tu sens ce corps de mort qui est sur ta vie, Christ te dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'accusateur des frères c'est le diable. Tu n'es pas sous le poids de l'accusateur mais tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es délivré à cause du sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour toi à la croix. Tu es délivré à cause de l'amour de Christ qui t'aime tellement qu'il était prêt à mourir et à payer le prix pour toi. La liberté de ta vie dépendra toujours toujours de Jésus tu peux pas être libre si quelqu'un ne paye pas le prix et Jésus a payé le prix pour toi Jésus a payé le prix pour toi quand tu es un Jésus il n'y a plus de place pour la condamnation du tout il y a seulement la place pourquoi pour la théologie pour la loi pour la psychanalyse, la délivrance. Non, pas pour tout ça. Non, Paul nous dit, verset suivant, en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché de la mort. Ainsi, ta liberté ne dépend pas de toi mais de lui et la place qu'il y a en toi, c'est la place pour l'esprit de Dieu, l'esprit du Dieu vivant. Quand tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation possible parce qu'il fait de toi un homme nouveau, une femme nouvelle et la personne nouvelle que tu es est passée de la mort à la vie. Et tu accueilles la liberté, la vie, à cause de l'Esprit de Dieu. En passant à la vie, en passant à la vie, tu passes de l'autre côté du voile, tu reçois l'héritage de Dieu, tu deviens pleinement le temple du Saint-Esprit. C'est tellement fort ce texte. Qui me délivrera de ce corps de mort Personne, si ce n'est Jésus. Et quand Jésus te délivre, il fait de toi le temple du Saint-Esprit parce qu'il a payé le prix pour toi et il veut venir dans ta vie te transformer jusqu'au plus profond de toi-même. Jusqu'au plus profond de toi-même. Quand on lit ces deux chapitres, en chapitre 7, 30 fois, Paul parle de moi-je. Moi, moi, qui va me délivrer Moi, je, je suis un pécheur, j'en peux plus. moi, 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 moi. Et dans le chapitre 20, 20 fois, Paul parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de qui Du Saint-Esprit. Tu es transformé par qui Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va agir dans ta vie Le Saint-Esprit. Tu as besoin de qui Du Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit qui se révèle à toi. Là où tu en es. Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair de votre propre nature. Marchons par l'esprit. Ta liberté dépend de ta marche, ta marche dans l'esprit. Marcher par l'esprit, ce n'est pas, pas réservé aux prophétiques. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi marcher par l'esprit Ce n'est pas le truc des super prophétiques. Ce n'est pas le truc de ceux qui manifestent des dons, même si c'est tellement bon. Alléluia Manifestons les dons de l'esprit, on en a tellement besoin. Prions en langue, prophétisons, prions pour les malades, agissons sur cette terre avec des, la manifestation du ciel sur la terre, avec des miracles, des signes et des prodiges. Oui, manifestons les signes de l'esprit. Mais marcher par l'esprit, ce n'est pas ça. Non, marcher par l'esprit, c'est être connecté à Jésus. Marcher par l'esprit, c'est être proche de lui et reconnaître qu'il est le cèpe et que nous sommes les serments. Il est le sève, et nous sommes les serments. Et que tu te connectes à lui, la sève coule en toi. Le Saint-Esprit coule en toi. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je l'ai appris dernièrement grâce à mon super cousin, que les arbres communiquent entre eux. Par l'énergie qui passe par les racines et par le sol et par toute la, la vie cachée qu'il y a même dans le sous-sol et qui va jusqu'au bout des branches des arbres il peut recevoir même le langage des champignons de la forêt qui vont agir juste dans les arbres les arbres communiquent entre eux et c'est pas un truc bizarre occulte, c'est une réalité et si les branches reçoivent des informations qui viennent des autres arbres, des champignons qui sont dans le sol si toute cette forêt communique entre elles c'est possible parce qu'il y a une vie qui coule, parce qu'il y a une vie qui est manifestée. Mais si on vient à couper des branches, si on vient à élaguer des arbres, si on vient à transformer, à faire des routes et à tout transformer, on coupe ce langage, on coupe cette communication. Et c'est la même chose dans ta propre vie. Si tu veux recevoir le langage du ciel, si tu veux être connecté à la réalité du ciel, on a besoin d'être connecté à la source de vie, on ne peut pas se séparer du tronc, mais on a aussi besoin d'être connecté les uns aux autres, d'être une forêt. On a besoin de, de, que l'esprit de vie parle en nous. La vie de l'esprit te transforme. Marcher par l'esprit, c'est recevoir les informations du ciel, les informations du Père qui sait qui tu es. Et seulement, seulement parce que tu es en Jésus. 2 Corinthiens 3, 17, qui est tellement connu quand on parle de liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cette liberté, cette liberté, elle te transforme tellement profondément que tu peux dire que le voile qui était sur ta tête, ce voile même que moi j'avais dans ma vision que j'étais dans cette pièce rouge, ce voile est tombé tu peux te joindre à la suite du verset et ainsi dire « Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur et l'Esprit. » Alléluia. Libérez tes chaînes. Libérez ta corde autour de ton cou. C'est Nietzsche qui a, qui a dit « La liberté, c'est de savoir danser avec des chaînes. » Jésus, lui, il a dit « la liberté, c'est briser les chaînes. Alors tu peux choisir quelle liberté tu veux. Est-ce que tu veux celle où tu sais danser avec des chaînes ou tu veux la liberté où des chaînes sont brisées Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit Lui, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que tu connais cette vérité qui est Jésus qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie la liberté, ce n'est pas savoir danser avec des chaînes, mais c'est croire que celui qui est la vérité a payé le prix à notre place pour que nos chaînes soient brisées. Cette transformation vient par la puissance de l'esprit. Et c'est pourquoi que on peut demeurer en Jésus. J'arrive justement à la fin de mon message. En Jean 4, verset 13, il nous dit, « Nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. » parce qu'il nous a donné son esprit. Nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Je me souviens d'une fois que j'étais à... il y a bien longtemps de ça, j'étais au Canada. Euh, C'était en 2003. Et, euh, il y avait une rencontre dans une église. On avait un bon temps de louange, un bon temps de la présence de Dieu. Et à un moment donné il y avait un, un, un poids de gloire qui était là et un petit enfant qui arrive vers sa maman puis qui dit « Maman, maman, regarde, regarde Oh, moiseau Oh, moiseau !» Sa mère regarde, elle ne voit rien. L'enfant, il voyait des anges. Et Après, il revient vers lui et il dit « Maman, maman Feu, feu, feu !» Cet enfant était tellement connecté à la réalité du ciel qu'il voyait concrètement, physiquement, ce qui se passait dans la dimension céleste parce qu'il n'était pas enfermé dans la mentalité humaine, mais il était connecté à la réalité d'en haut. Nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous sommes appelés à demeurer en Christ, et que Christ demeure en nous. Waouh. On voyait cette explication hier avec euh, en famille, c'est comme un, un seau qui est au fond de l'océan, et qui est rempli d'eau. Ce seau, il est rempli d'eau, mais il y a toute l'eau aussi autour de lui. Il est dans l'océan, et l'océan est en lui. Et c'est ça la communion avec Dieu. C'est ce dont on a besoin. Alors, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus ta vie va changer, et plus tu seras certainement et vraiment libre. Ta liberté dépend de ton attachement à Jésus, de ton lien d'amour avec lui. Mais ce n'est pas une prison. On ne parle pas ici de religion, on ne parle pas ici de doctrine, on parle de relation. Il a payé le prix pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Alors si tu te sens lié par un corps de mort, si tu dis le péché qui est sur ma vie triomphe, je n'arrive pas à m'en défaire, je n'arrive pas à me défaire de tous ces poids qui me tirent vers le bas, je n'arrive pas à me défaire de tout ce qui me sépare du Dieu d'amour. Je me sens tellement loin de lui. Aujourd'hui, Christ s'approche de toi. Tu peux l'accueillir. Accueillir sa présence. Accueillir son esprit. Et dire, Seigneur Jésus, je sais que par toi c'est possible. Alors viens briser les chaînes qui sont sur ma vie. Brise-moi pour que je sois vraiment libre. Brise ces chaînes. Je ne veux plus être dans cette prison, mais je vais être transformé par le roi de gloire. Je vais être transformé par le roi de gloire de gloire, parce que l'éternel Dieu de gloire vient jusqu'à toi et veut agir dans ta vie il veut agir en toi, parce qu'il t'aime il t'aime tellement Christ s'approche de toi et comme le dit Colossiens 1,27 Christ en vous l'espérance de la gloire Christ en vous l'espérance de la gloire. Le monde aujourd'hui a besoin que Christ soit en toi. Et toi, tu as besoin que Christ soit en toi pour que cette gloire vienne dans ta vie, dans ta réalité, dans ta famille. Et j'en ai besoin, moi, le premier. On en a tous besoin de transformer par la vie de l'esprit. Alors, je vais reciter un Mandela qui dit, nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Ça c'est la pensée du monde. Et la pensée biblique, c'est de dire, je suis libéré de mes chaînes, mais j'ai encore du chemin, parce qu'il y a encore des choses dans ma vie qui ne sont pas réglées. Mais je sais que Christ a payé le prix, et parce qu'il a payé le prix, je peux recevoir une vie nouvelle. Laissez, avant qu'on qu puisse gentiment finir ce culte, il y aura encore une info après, mais avant cela, laissez-moi prier pour vous. J'aimerais encore prendre ce temps-là de prier pour vous dans vos maisons. Si aujourd'hui, alors que tu as suivi ce, ce culte, tu, te, tu ne connais pas Jésus. Ce Jésus-là, pour toi, c'est. tu l'as peut-être entendu parler, peut-être que des amis t'en ont parlé, peut-être que tu, tu pries même mais que ce Jésus-là n'est pas venu dans ta propre vie et que tu n'es pas aligné pleinement sur ce que Dieu veut pour toi. Tu n'es pas passé au-delà du voile. Si tu te sens encore séparé de lui, même si tu le connais, mais que tu n'es pas passé au-delà du voile, j'aimerais prier pour toi. tu puisses faire cette prière et dire, « Seigneur Jésus, libère-moi de mes chaînes. » Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que les choses dans ma vie qui ne sont pas encore alignées ce que tu veux en moi. Libère-moi de ces chaînes, brise mes chaînes, libère-moi de ce corps de mort qui est sur ma vie. Je n'en veux plus. Mais je veux ta vie. Je veux ta vie. Je veux être ancré en toi, transformé en toi. Je veux te libérer. Jésus, vient dans ma vie, vient briser les chaînes et viens me donner ta vie, ta liberté. Je veux passer, je peux même te lever vers ce geste si tu as envie, dire je passe au-delà du voile. Je traverse le voile et je veux recevoir la vie en Jésus. Je veux recevoir le Saint-Esprit qui vient dans ma vie me transformer, me libérer, me purifier, me sanctifier, faire de moi un homme, une femme, nouveau, nouvelle. Et puis si tu as besoin de plus d'intimité avec Dieu, j'aimerais t'encourager. Et J'aimerais nous encourager, parce que chez moi c'est aussi des fois un défend challenge, à passer du temps dans la louange, à passer du temps dans la prière, à passer du temps à prier en langue, si tu peux prier en langue, fais-le. À passer du temps à, à, à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à te nourrir des promesses de Dieu. À passer du temps à, à réaligner tes priorités pour passer du temps avec Dieu, qui va transformer ta vie complètement. Et puis J'aimerais prier, on l'a déjà prié tout à l'heure, mais pour ceux qui sont malades, et pour ceux qui, qui se battent avec ce virus, on vient de passer par là avec ma, fa ma famille, pour la deuxième fois on a traversé ce virus, je sais que c'est pénible, que c'est fatigant, que c'est éreintant, pour certains c'est même violent jusqu'à l'hospitalisation, et j'aimerais prier pour vous. J'appelle la guérison du Dieu vivant. Je dis que tous les symptômes cessent maintenant dans le nom de Jésus. Que vos corps sont réalignés sur l'héritage de Dieu. Que tout ce qui vous sépare des promesses et de l'héritage de Dieu vivant sont brisés au nom de Jésus. Que toutes les malédictions, les poids héréditaires, tous les, les poids euh, de, de l'esprit de ce monde, de l'esprit de ce virus qui sont posés sur vous sont liés et chassés au nom de Jésus. Et que la guérison du roi des rois vient sur votre vie. Lui qui a triomphé les puissances de la mort. Lui qui vous donne la vraie vie. J'ai J'appelle sur vous la guérison maintenant dans le nom de Jésus et que toute autre maladie, ceux qui ont d'autres combats, contre d'autres maladies, ceux qui ne peuvent pas passer par l'hôpital maintenant parce que les hôpitaux sont surchargés, ceux qui sont dans des défis face au cancer ou d'autres maladies, j'appelle aussi sur vous la présence de Dieu qui vient triompher de la maladie, de la souffrance, de la solitude, de la dépression. J'appelle cette présence de Dieu qui vient vous rétablir et vous encourager parce que ce n'est pas la dépression, ce n'est pas la solitude qui va triompher, mais c'est Jésus. Amen. Alléluia.